1: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente este jueves, ¿verdad mi querido Jonah?
0: Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este su programa Psicología de lo Absurdo. Gracias, gracias por estar nuevamente, como siempre, fieles a esta a este programa. A este proyecto también. Exactamente.
1: Que hay diversidad, obviamente, en todo lo que vamos a informar, desde política que hablamos, problemas sociales, hasta como el día de hoy que vamos a hablar de anime para los que no sepan lo que es
0: exactamente el día de hoy va a estar un poquito más relajado ya que hace ocho días tuvimos un invitado de lujo que hablamos acerca de esta crítica hacia la televisión como tal lo que está pasando actualmente Así es. y como una vertiente de esta de esta programación podemos hablar del anime ya que es un medio muy importante de, de comunicación tiene su historia no es simplemente caricatura como tal tiene una historia de fondo tiene una intención de ser entonces vamos a estar discutiendo este tema eh, Principalmente con vamos a tener un invitado Que nos va a estar comentando Y nos va a estar dando su opinión precisamente Acerca de este tema tan importante De cómo el anime a lo largo del tiempo Ha ido generando mayor expectativa Ha ido creciendo Las nuevas generaciones ya vienen con este chip del anime integrado Incluso nosotros como tal Creo que Diego Crecimos, crecimos con, el anime, con esa escuela del anime exactamente
1: yo creo que es, es generacional En el aspecto que viene pegado con los millennials Así como el gaming Así como todo lo que es la inf- informática yo creo que el anime es parte de la cultura con La cual hemos crecido Y para que tengan una idea El anime en Japón es como si fuera aquí en México El mariachi O sea, es, es parte, o la lucha libre Como habíamos hablado en nuestro segundo programa uh-huh. este, Es parte, parte de una cultura No es una caricatura como tal Porque bueno ya hablaremos a profundidad cuando venga el tema y cuando venga el experto también, que es el invitado que tenemos el día de hoy.
0: Así es. Pero mientras tanto los invitamos a que no, no dejen de seguir el programa. Los invitamos a comentar, mandar sus preguntas, sus comentarios. También sus opiniones para ustedes. ¿Con cuál anime crecieron? ¿Cuál fue ese anime que a ustedes los marcó? A muchos de nosotros, a mí me marcó Supercampeones. Yo me sentía Benji Price. Ok, yo, yo era Steve Huga. Ah, perfecto. Entonces, mándenos sus comentarios. Envíenos cuál era su anime favorito, hay una lucha muy intensa entre los seguidores de Naruto contra los seguidores de Dragon Ball, por ejemplo pero también vamos a hablar de otros animes que no están precisamente bajo los reflectores pero
1: que tienen unas ramas súper interesantes incluso más interesantes que estos dos animes que son en teoría ...las más populares en el mundo.
0: Exactamente. Así que los invitamos a que... ...nos escriban en la página de 8 y media. Directamente vamos a estar leyendo sus comentarios. Envíenos sus sugerencias, sus recomendaciones... ...cuáles ha gustado más, por qué. Si tienen alguna pregunta acerca de la historia del anime... ...también mándenla. Trataremos de contestarla y trataremos de contestar... ...todos sus saludos. A veces no se puede... ...por cuestión de tiempo, pero dentro de lo que cabe... ...vamos a hacer lo posible. Ya saben, pueden seguirnos como Psicología de lo Absurdo... ...directamente en Facebook... ...o directamente en la transmisión en vivo... La pueden encontrar en Facebook a través de la página de 8 y media En Instagram, en Youtube Y si no pueden descargar los episodios que ya han pasado En los podcasts como son Spotify o también en iTunes Así que si se han perdido algún programa pueden checarlo allí Y pues sin más ni más más, más. Comenzamos Comenzamos Y pues bueno, comenzamos con estas notas que siempre, siempre hay tela de dónde cortar. Vivimos en un país donde cada día pasan cosas tan bizarras que a veces la verdad rayan en lo increíble como es esta primera nota. Ya sabemos que todos en algún momento le tuvimos miedo a los payasos, Diego. tú ¿A ti te gustaban o le tenías ese temor desde, desde que viste eso?
1: No me gustaban, pero nunca les tuve miedo a los payasos. Aunque no lo crean y parezca ridículo, mi temor era choque de chiquito, de chiquito. Pero bueno, si tú ves esto, como podemos ver, no te va a asustar. No sabes si, si es una falta de identidad o alguien desbordado psicológicamente, no. pero bueno, qué bello.
0: Bueno, pues resulta que nuestro querido México se dio esta noticia en el transcurso de esta semana donde ya los payasos ya son secuestradores en potencia, mi querido Diego, ya que... En el municipio de... Bueno, en la delegación de Iztapalapa, este resulta que los contrataron, contrataron un par de estos lindos payasitos uh-huh. para animar una fiesta y terminaron llevándose a dos menores de edad de 16 y 14 años. ¿16 y 14 16 años? 16 y... Bueno,
1: no eran tan niñas, de sí. verdad.
0: este No sabemos qué tal estuvo el... como tal el... La fiesta, ¿de qué se trataba la fiesta?
1: A lo mejor hubo alcohol de por medio. Exactamente. No sabemos qué haya pasado.
0: El chiste es que estos hombres se terminaron subiendo un vehículo porque para colmo uno de ellos era un conductor de Uber. Ok. Y se terminaron yendo a Puebla con estas menores de edad. Posteriormente vendieron este vehículo allá en, en Puebla. Y de ahí se fueron a Veracruz. De Veracruz compraron boletos para regresar. Fue toda una odisea.
1: ¿Y seguro no se fueron de vacaciones?
0: Probablemente, digo, fueron 3-4 días aproximadamente Porque sí, a los niños Exactamente, ¿no? al final encontraron a estas menores de edad Detuvieron a estos, a estos payasitos disfrazados eh, los Precisamente cuando iban a llegando a, aquí a la ciudad Ya tenían un operativo preparado para detenerlos Y pues así fue como lograron detener a estos a estos secuestradores potenciales Pero fíjate que no es el único caso que se dio Ya que también en otra fiesta, también en este municipio
1: de Izapalapa Ya andaban secuestrando a un menor de edad Ah, bueno, entonces sí había toda la intención de estas personas disfrazadas, misteriosas. A mí por eso yo la verdad prefiero alejarme de, de este tipo de personas que están un poco perturbadas. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso no es el único problema que tenemos sobre estas personitas. Pero fíjate que hablando de los payasos, ya viene la película de Joker. Ah, bueno, ya viene hoy. Hoy se estrena. Hoy se estrena, aquí estrena en precisamente. Entonces, tristemente no encontré boletos como de aquí en mes y medio, pero... Pero bueno, hay que ir a verlo. Yo sí voy
0: el día de mañana, amigo. Así que no ahí te estaré nada. spoileando
1: un poco. Pero bueno,
0: eh, de hecho esta película tiene muchas quejas porque dice que va a incitar todavía más a la violencia, ¿no? Como tal y esta onda de los payasos. Es que también los payasos empiezan a formar sus sindicatos de para defender, de que no, no bueno. es que desde la película de It nos dejan en un mal concepto a los payasitos y, este, y la gente ya no nos contrata y ahora el Joker y demás. Bueno.
1: Pero fíjate cómo somos ya una sociedad que se libra de culpas, se libra de culpas, ya es problema de la televisión porque genera violencia, ya es problema de las armas porque se disparan solas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos vamos a ser responsables, no? Que eso es lo importante. ¿Qué día vamos a, a decidir? Bueno, no es, no es la televisión, no son las armas, somos nosotros, que somos una raza imperfecta. Entonces, queremos la perfección, pero nunca la vamos a alcanzar. Y entender que si hay bien, hay mal. Entonces...
0: Así es, así es mi querido amigo Diego Y de aquí nos saldamos A una siguiente noticia Que está muy Cómica, muy chusca Es más, sí, claro. vamos a ver el siguiente video Para ver de qué se trata Diego Este es como el, como el preámbulo ¿no?
2: Bandera, bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad Y de justicia Vemos a los
0: no nos dejes caer en tentación y líbranos de Bandera Super... de México,
1: no nos dejes caer en tentación. Super califragilístico, espiralidoso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con México y con las personas que están eh, gobernando, con las personas que contratan estos, estos políticos? Exactamente,
0: este, este maestro de ceremonias que, bueno, eh, increíblemente, esto se da en el municipio de Ciudad Frontera, en Coahuila, eh, están haciendo como tal la, la inauguración de una, de una escuela como tal, y resulta que eh, empieza a decir este juramento a la bandera, sí. y pues acá hace como su mix, ¿no? Como <risas> su remix, y empieza a soltar el, el Padre Nuestro, y este, bueno, digo... Estos son los maestros
1: de... Yo le hubiera creído más, yo le hubiera creído más, si hubiera empezado alguien atrás, tú sabes todo, bandera de México, algo así, hubiera sido más entretenido, pero finalmente... ¿Qué podemos hacer? Desde que Alex Lora cantó el, el himno, el himno nacional, nacional, exactamente que todo puede pasar en México.
0: Sí, no, y es que de hecho al principio de, de, de este video se escucha claramente, no, a ver, todos juntos en una misma voz y vamos a, pl- vamos a decir este, este juramento y empieza todo animado, pero de repente pues se cae todo eso y tampoco volvemos a lo mismo, no es la primera vez que pasa, porque curiosamente ya en este mes, Patrio, que acaba de pasar, se dieron muchos casos en donde los alumnos mismos, maestros, se confundían, es como cuando tú ibas este en el kinder y en vez de decirle maestra le decías mamá, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya viven una, no sé, ya es tan absurdo, ya es tan absurdo que, ¿qué, qué puedo decir? Vean la nota, ríanse. Y, entriste, y póngase tristes, entriste, eh, ayúdame la palabra.
0: En un triste un trigal. Así es, la verdad es que ya, ya bueno, es una nueva adecuación de, del juramento a la bandera, ¿no? Así es. Así que si no se lo sabían, pues pueden mezclarlo ahí con el Padre Nuestro y sin duda van a sacar una carcajada al público presente.
1: Siempre va a suceder aquí. Eso. Y
0: pues de aquí nos vamos a nuestra...
1: Tercera nota. A nuestra y tercera última nota, nota. Exactamente. Que pues, finalmente va muy relacionado con el tema de hoy, esta nueva nota. porque ¿Por qué no Netflix patrocina y ayuda a crear un anime mexicano? Un anime mexicano que está, pues este... Pues enfocado en los 70, yo creo que por Tijuana, la ciudad, porque es, ya saben, está un poco así como medio ranchero la cosa. Y ya en los 70, ya México era una ciudad hecha y derecha, la Ciudad de México. Entonces, este, finalmente, este anime que acaba, yo creo que el día de ayer en Netflix de estrenarse, se llama Seis Manos. Que habla de la historia de tres mexicanos que estudian artes marciales y otros saben lucha libre, ¿no? ¿Por qué no? la mezcla ¿no? y tienen poderes casi casi pero fíjense que la animación no es mala tiene mucha rela- tiene mucho parecido con avatar corra el tipo de animación uh-huh. solo que el fotograma es un poco lento entonces cuando hay cambios golpes y movimientos se ve como cortado ¿no? el movimiento le falta un poco más de producción pero yo nada más tuve la oportunidad de ver tres capítulos y me pareció interesante. Violento, como debe de ser un buen anime. <risa> okay. eh, con aspectos sexuales también. Como un anime ya pegado más al que shounen ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero. Pero bueno, está interesante y es una buena propuesta. Gracias por incluirnos y por estereotiparnos, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Me pregunto si este gordito será más fuerte
1: que Goku. No, no. ¿Y ¿Qué no. piensas bien? Pues fíjate que a duras penas le va a ganar a Pikachu. A Yamcha. ¿no? A Yamcha. Yo creo que está del nivel de Yamcha.
0: Está del nivel de Yamcha. Así es. Sí, la verdad es que eh, la, estaba viendo también un poco del de, de doblaje, porque el doblaje es típico y característico en el anime. ¿eh? Es muy, muy importante. Lo que tiene que ver la banda sonora. El doblaje que se haga de la manera adecuada. Y bueno, una de estas es la hija de Derbez, ¿no? Es la
1: hija de Derbez, es Aislin Derbez. Aislin Derbez, Derbez. Derbez. Derbez, exactamente. Porque tengan en cuenta que el doblaje en México es el mejor que hay en todo el mundo. En todo el mundo en el aspecto de anime. Si ustedes van a Argentina, si ustedes van a Chile, el doblaje que utilizan es el mexicano. ¿Por qué? Porque a la vez es excelente. Más allá del japonés, que se oyen como que no tienen sexo los personajes. ¿no? Porque puede ser una voz muy aguda o... Muy extraño. México, la verdad, tiene una calidad de doblaje impresionante. Y pues esperemos que les llegue a la altura. Sí,
0: exactamente. Y como tú mencionas, ¿no? La verdad es que parte de la, de la cultura del anime es representar la realidad. Y pues la verdad es que lamentablemente aquí en México ya somos un país lleno de violencia, en donde pues esto ya es ya es de manera normal, ¿no? Entonces tampoco nos quejemos si nos retara tan como un país muy agresivo y muy violento, porque lamentablemente nos estamos convirtiendo en
1: algo parecido exactamente
0: Y pues ya que estamos hablando acerca de anime En este caso del anime mexicano Pues vamos a entrar de lleno Al tema principal de nuestro programa Muchos de ustedes nos lo pidieron De que habláramos acerca de anime Como un medio de comunicación Porque la verdad es que lo es Es una manera manera de expresar eh, Emociones, sentimientos Como ya lo mencionábamos, muchos crecimos Con con esta escuela De de esos animes como los supercampeones Como los caballeros del zodiaco Uy entonces pues vamos a entrar ahora sí a nuestro tema principal de este programa siguiente sección tenemos a nuestro experto de anime, ¿o oh, no mi querido amigo?
1: Más o menos,
2: se puede decir que sí, se puede decir que no, no lo
1: Yo creo que sí lo eres, porque bueno, bajo la trayectoria que mi queridísimo Jonah me platicó de ti, seguramente eres alguien de culto en México en el aspecto del anime.
2: No hombre, pues muchas gracias primero por la invitación, muchísimas gracias, lo, lo valoro mucho, y bueno realmente pues somos dos, mi hermano y yo. Okay. Eh, crecimos junto como con la mayoría de nuestros amigos viendo Saint Seiya, Bien. Caballeros del Zodíaco, bueno, aquí en México Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y más Z, Astro Boy, un poco más para atrás y bueno, más Z, Más Z, por ahí del ochenta y tantos años. Sí. Bueno, se transmitía en el en
1: el canal Sí, lo ubico perfecto, uh-huh. pero no, no me tocó. O sea, fue en la transición de Basinger Z y Dragon Ball, cuando ya yo empecé a ver el anime, pero sí. Exactamente.
0: Pues, principalmente queremos definir como tal qué es el anime. Para ti, ¿qué es el anime como tal?
2: El anime se me hace, creo yo, que es la forma de el cómic, pero japonés.
0: Directamente está muy ligado a la cultura japonesa, ¿no?
2: Aunque hay algo ahí que yo he hecho como un análisis en los personajes. Cuando de repente te ponen un Superman que es todo buena gente bondad justicia pues son los personajes así bueno o malo ¿no? uh-huh. y de repente en el, en el manga no en el anime tienes pues un montón de colores de, de de repente el bueno se hace un poco malo de repente el malo se hace bueno y van jugando como ciertos roles que a lo mejor eh, no no siempre es como justicia no a veces es como uh-huh. justicia y maldad no de repente humanos humanamente humano, pues, exactamente entonces siento que es como la gran diferencia en el desarrollo psicológico, por decirlo así, de los personajes. Se me hace un poco más eh, pues sí, más, más real, más, más apegado a lo que es la,
1: la realidad. Por supuesto. Cual. Fíjate que yo una de las diferencias que he visto entre caricaturas normales y el anime es que la caricatura normal presenta nada más la acción del personaje, una historia plana, ¿no? en donde buenos y malos se la pasan luchando y punto. Y el anime, en, en, en la animación, en la, eh, en la visión, en las metas de cada capítulo, te habla de sentimientos. O sea, claro. tú, tú ves las facetas de las caras de los rostros de sufrimiento, dolor, melancolía, odio. Y ves cómo se va transformando el personaje, va evolucionando, va decreciendo, creciendo. Es, es impresionante. ¿Cómo pueden contar una historia tan fantasiosa y tan magnífica en caricaturas?
2: Claro, son como novelas, por decirlo así. Justamente estaba platicando con un amigo de ellos que se ha vuelto como muy fan del anime, con Miki Widow, de Molotov. Ok. Y fuimos a comer esta semana, y me está diciendo, quiero como ver un anime, Le dije, Saint Seiya es como una caricatura, es como un anime, es como, como donde los personajes precisamente tienen eso, tienen diferentes como eh, momentos, no todo es batalla, no todo es como pues, estar ahí, el cometa o los meteoros, no hay momentos donde sella, no voy a citarlo, eh, está deprimido porque sí. no puede rescatar a Atena, que es lo que pasa en la película de, de Abel no, no recuerdo cómo, cómo se llama realmente, pero este, la, sí. la leyenda escarlata, algo así me parece no,
1: la leyenda escarlata creo que es cuando pelearon con con, con esta la del anillo este Nibelunga, no ajá, que, no sé ajá. porque yo tenía Hilda, la película ajá, Hilda yo, Hilda, ajá, ajá. yo tenía la película de Abel me fascinaba, <ríe> sí, 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 sí. era buena la película la verdad sí, sí, mm. sí y sí, sí, al final te ya, fíjate que a mí me frustraba un poco, porque jugaban con que las emociones eran el factor determinante de su poder. Claro. O sea, uh-huh. eran débiles. Los caballeros de bronce son débiles, uh-huh. pero como se iba avanzando la historia y ellos enfrentaban sus miedos, su cosmos se elevaba al infinito y llegaban hasta más o sea un poder mayor al caballero dorado. Claro. Entonces, me gusta vida. eso, me gusta eso porque habla de esa ambivalencia no y vicisitudes de de, de la historia eso me parece muy interesante.
0: Sí, y es que aparte, eh, digo, existen muchísimos tipos de anime, y hay que aclararlo, porque hay veces que la gente como tal llega a presentar estas quejas de decir, es que, por ejemplo, Dragon Ball es muy violento, ¿no? En mm. los primeros capítulos, la muerte de Krillin, se ve la sangre, ah, bueno, brotar sí. a borbotones, y uh-huh. este. Entonces de ahí fue que vino esa modificación por hacer este Dragon Ball
1: es, Super, ¿no? Este...
0: Dragon
2: Ball Super. Ajá. Ah, no.
0: Exactamente, en donde ya no vemos estas. Imágenes tan grotescas como lo considera la gente, pero a la vez pierde como tal ese sentido de, del anime, lo que, lo
2: que representaba, ¿no?
1: Exactamente. No sé qué opinas tú de Dragon Ball Super, a mí no me gusta. Mm,
2: a mí sí me gusta, sí tiene como sus digo, como el Z, eh, híjole, ahí sí tengo como mis. Mis, 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 no hay, no, no hay nada como el Dragon Ball Z, es así como súper... Estoy super, totalmente de acuerdo. Así, no sé, la calidad de los dibujos, la animación, la historia, los personajes estaban increíbles. O sea, yo me acuerdo de, cuando iba en quinto de primaria, la transformación de Goku Super Saiyajinfa, seguro, es así como épica y... Sí. Y me acuerdo que... Llegábamos, creo que fue un martes, de hecho hasta me acuerdo más o menos, fue un martes que lo pasaron y en la, el miércoles en la mañana todo el mundo ahí viene emocionado, viste cómo se transformaba el pelo rubio y no sé qué, y era épico, era épico vivir con pues con eso, y aparte todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo estaba con, con sus tazos, sí. y pues uno es chico en esa época, entonces creo que sí se disfruta más, mucho más, las tarjetas obviamente, claro sí, los t- álbumes de estos de coleccionar.
1: Yo los tenía, hasta el 4 creo que me sí, quedé. sí sí sí, sí, sí.
2: Pero es sí, épico. sí, era impresionante.
1: Y <risas> finalmente, ¿cómo crecen los niños? Que yo fui generación anime, como comento, porque había unos que no veían anime, veían caricaturas. Mm. Entonces, la definición de juicios de bueno y malo era muy, muy este, concreta en esas caricaturas. Pero en Dragon Ball uno entiende, bueno, el anime en general... tienes cosas buenas y cosas malas, pero tú siempre tienes que luchar por tomar las buenas decisiones, que era lo que todos los animes representan, todos tienen dolor, sufrimiento, pero a pesar de eso tienes que salir adelante, cosa que no sucede en las caricaturas normales. Porque es un tema muy profundo y bueno... Sí, claro, en las caricaturas normales
0: por lo general el el bueno gana, ¿no? Y ese es como... Tienes que seguir ese símbolo de justicia, ese símbolo de lealtad. Y el anime te presenta un poco más esta realidad de que no todo es siempre así. No todo va a tener un final feliz como tal, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y lo importante es de que se tiene que desarrollar porque eh, lo importante del anime es que es una conjunción absoluta. Tanto la voz del doblaje, tanto la música, la caracterización, la animación. Todo es como un todo que termina convirtiéndose en este producto final, porque de ahí es de donde depende de que tú digas, bueno, sí me gustó, o la verdad, me aburrió, es un mal anime, ¿no? tal sí. como, como tal. Digo, estamos hablando de Dragon Ball, que es uno de los principales que están en el, en el
1: top ten, ¿no? Sí, fue este, la empresa Toei ¿no? Quien lo, lo lanzó. Es. Y este... Pero de animes yo, la verdad, tengo mis favoritos y Dragon Ball no está dentro de, okay. de esos favoritos, que tengo, que tengo que ser honesto. Pero bueno, finalmente... La historia de esto, creo, Toei inició de, entre la Segunda Guerra Mundial, más, más o menos en esa época, y fue copiando cosas de Disney, y adaptándolas a una cultura japonesa, wow. es, es sí, ya sí, sabes, sí. uno que se mete ahí a, a internet a <risa> investigar, pero es, es muy curioso que cómo de copiar a Disney despegan y crean cosas mucho más elaboradas y fantasiosas que incluso Disney.
0: Sí, exactamente. Y, y eso por poner un ejemplo. Digo, también tenemos a Naruto, que es otro de los principales exponentes de anime, digo claro. tú debes de verlo muy seguido eh, para los que no, nos acaban de sintonizar, tenemos con nosotros de, invitado a nuestro amigo Luis, Luis Heredia, él es eh, dueño como tal de la, de la tienda Heredia Clothing, bueno, somos, somos bueno dos, tú atrás, y tu hermano, ¿no? Tú y tu hermano. Exactamente sí. y este, entonces tú ves muy de cerca esta, esta pasión que tiene la gente ¿cómo lo ha recibido el público mexicano? es decir, cuando ustedes empezaron con este proyecto, la gente era renuente o si iba, ha sido a comprar productos de
2: anime? Pues, um, yo soy consumidor final. Bueno, mi hermano y yo somos consumidores finales y sabemos cómo... No sé, sé lo que quiero comprar, entonces me lo imagino, empezamos a hacer como desarrollos y el, la gente lo recibe increíble. ¿no? O sea, cuando salieron los tenis hicieron publicaciones como en 50 60 países, en Alemania, en Francia, USA, Latinoamérica uh-huh. y... O sea, fue un, una cosa increíble porque no existía en esa época. Nosotros uh-huh. hicimos los primeros tenis de Dragon Ball a nivel pues, mundial. Hay una idea que está muy chistosa, eh, yo toco, soy músico profesional. Okay. Y unos amigos se fueron de tour a Japón. Ellos tocan metal muy bien, son muy buenos. Y yo les dije, bueno, son fans de la marca y, y por ahí nos conocimos. Y se fueron a Japón y la gente, la gente de Japón estaba así como, wow, ¿no? estaba como impresionada de que había unos tenis mexicanos en Japón. O sea, rarísimo. Sí. Porque no existía. Claro. O sea, no, no existía ese nicho y nosotros lo hicimos y, y estuvo de maravilla porque fue algo que al final de cuentas, como sabemos lo que nos gusta y, y, y hay esa conexión con los demás fans de Dragon Ball en este caso, pues pegó y estuvo increíble. O sea, le encantó a la gente. Digo, obviamente, como prueba y error, pero fue como muy, muy certero, ¿no? O sea, los uh-huh. tenis de Dragon Ball fueron así, los de Goku fueron así como wow. O sea, como la flecha dorada de Sagitario, literal. Sí, así, sí. Literal, así.
1: Ahorita veo que están en tu página de Facebook eh, promocionando los de Kakashi Hatake. Así es. Tienes firma,
2: firma de autógrafos, de hecho, con la voz de Naruto y la voz de. Bueno, no recuerdo el personaje, pero es la gente que hace Shrek. Okay. Y, y fue así, un colapso como de seis horas de fila, estuvo increíble,
1: estuvo increíble la verdad. Y por ejemplo, a través de los años de cuando iniciaste esto a hoy en día, ¿ha aumentado mucho los fans, los otaku en México?
2: Sí, siempre ha existido, siempre ha existido como esa base de fans, o sea, porque antes estaban ciertas exposiciones, que yo me acuerdo que iba cuando tenía 15, 14 años, se pueden decir marcas sí. y sí, sí, la sí, sí, mole adelante. o sea uh-huh. que estaba la mole que estaba en, en aquella época estaba en el en la alberca olímpica y okay. había mucha gente digo no hay no, no, no existía tanto esta onda de cosplay ni tan desarrollado ni tan ni tan estético porque esta vez los cosplays y, están así
1: igualitos a increíbles a yo me acuerdo
2: que en esa época sí había tenía un amigo con el que iba a todas las expos y se disfrazaba así de trunks de Dragon Ball GT y nada que ver, ni se ponía el pelo.
1: <risa> no, como un, La chamarra de mezclilla. Sí, 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 y... sí, 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 sí. Un
2: parecido y ya veo lo de ahorita y wow, ¿no? O sea, hasta sí, sí, es impresionante son iguales
1: a las de Kino Fighters. O, está y se bien, maquillan padre, idéntico, sí, 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 es impactante. Sí.
2: sí, ha habido una evolución en ese aspecto muy grande, también de marketing, también ha sido una evolución increíble, también en los productos. Antes nada más era como lo de afuera, ¿no? Ahorita uh-huh. ya ha incrementado mucho, pues, el mercado interno, la producción interna, ¿no? Es algo increíble porque pues, antes veías las playeras y, híjole. Y el, pues, la, la calidad me, está... Medio decadente y ahorita está padre, ¿no? Nosotros, cuando recién también empezamos eso, siempre cuidamos muy bien todos esos detalles, ¿no? La impresión, la tela, o sea, nunca fue como la onda de lucros, fue como venderle algo a la gente que se
1: pusiera pero por que supuesto le gustara no o sea algo bien padre sea sí, lo que se identificara ajá o sea como fan tal cual o sea que hay de closet eh? o sea hay gente de closet que dice qué es esto no y yo a la noche <risa> ve Netflix todos los animes sí, 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 Full sí. of Alchemist que yo lo amo es de, mis, es de mis animes favoritos
0: de hecho debes de tener en cuenta que el día de hoy es una fecha importantísima
1: ayúdame no sé
0: es, es 3 de octubre es cuando ellos deciden
1: quemar sí es cierto quemar su casa quemar en su casa, ¿cómo se llama este lugar Ay, no me acuerdo, pero sí es cierto, <risa> para avanzar en su vida deciden quemarla. Wow, sí, exactamente. Cierto, wow. Muy bien, muy bien. Me están preguntando ¿qué definición le podemos dar a Otaku?
2: ¿Qué definición puede ser un consumidor de cómic, de manga?
1: Okay. Ser? y pero yo creo que va a un extremo, no o sea, y el Otaku sí. es esta persona que se de, defiende a capa y espada, todo lo que es anime. Y va a los cosplay, va a todo tipo de cosas Y pues es, es este Ya yo creo que No digo que los, los vea mal Incluso yo creo que en algún momento por dentro Me siento un poco otaku <risa> Pero pues ya yo creo que si sí es un desborde no cae en eso, el fanatismo hay ¿no? un poquito o en sea, el fanatismo era... Sí, 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 claro que sí.
0: Lo peligroso se vuelve cuando quieres representar ya las escenas que ves en, en los cómics, ¿no? O en, lo, en los animes, vaya. Sí. En el manga, como por decirlo así, que quieres traerlo a la vida real es donde empiezas a caer en el exceso, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que lo termina haciendo. Digo, en Japón, como tal, la cultura del anime está muy marcada, muy este es, es clave, es fundamental, es algo de lo que define como tal a, a Japón. Sin embargo, también por los avances tecnológicos y todo eso terminas viendo noticias absurdas en donde no, es que se hizo una operación para verse más como Goku, o es que se hizo una operación para... y todo eso, ¿no? Y sí. ya te termina cayendo en en donde puede caer hasta en una enfermedad, digo...
1: Finalmente, sí, claro, es un, un uh-huh. problema de identidad. Claro. De donde inició esta famosa operación japonesa, en donde se agradan los ojos, fue por tanto anime. Yo no sé si había ahí un un complejo del japonés o del oriental en donde todas sus caricaturas los ojos son como occidentales, uh-huh. es, es curioso eso ya a partir, sí. yo creo que del 2000 y cacho empezaron a tener ojos Por rasgados grados, algunos sí. pero la mayoría tiene ojos este grandes como aparentando ser occidentales, Pero eso es curioso. Ahí es un problema porque en Japón tienen que tener en cuenta que es el país número uno de operaciones estéticas en el mundo. Entonces, ahí tienen miedo, a lo mejor, de no sentirse identificados o valorados por su, su físico. Y se cuidan mucho. Es un país que las mujeres tienen que tener el tamaño del pie muy chico, muy estético. Los hombres con barba o, o con vello facial no, no les gusta. Las mujeres tienen que ser casi muy finitos, como si fueran... También medio rasgos feminoides. Claro, wow. Pero sí, son datos que, que podemos ver reflejados en el anime y en la vida real.
0: Y por ejemplo, otra cosa clave es el doblaje. Tú nos comentabas que te gusta mucho Saint Seiya, ¿no? Como sí, tal. Claro. Salió una nueva película, una nueva este, serie en Netflix. Y el doblaje creo que tuvo muchísimas quejas, ¿no? <risa>
2: Lo diré así.
1: Cuéntanos, cuéntanos sobre eso.
2: Lo vi porque sí está, pa, o sea, está, está bien ver, uh-huh. pero no me gustó así. Nada, así nada, nada, nada. Incluso cambiaron uh-huh. algunos personajes sí, como tal o sea, y... Ya ni siquiera está, Ni siquiera es yoga, ya. O sea, uh-huh. Y René es un icono del lenguaje, digo, de, de, del doblaje. De, de, no como Mario, ¿no? Que también es un icono Que en Seinsey ya hizo a Canon de Géminis, ¿no? Y. A Canon y. No recuerdo quién hizo la saga, pero bueno, ahí está también Mario. No, o sea, no me gustó así en absoluto. <risa> Aparte, Sean es mujer. Y, exactamente, y y pintaron a
0: Macella como muy bueno. mexicano, sí, ¿no? Sí, también sí, esa sí. parte.
1: Y... qué bueno, yo en algo que de sí acuerdo acuerdas que pongo a Sean como mujer. Perdón, pero es que Sean era mujer sí, claro. en el eso cuerpo sí. de un hombre. Sí, sí. Desde el principio, de ahí en fuera, sí, la verdad no me gustó nada. Por eso yo creo que regresó a las bases Netflix claro. y sacó. La original, que ahorita está con la de Hades, creo Así es, uh-huh. sí, sí, sí Sí, qué interesante todo esto, finalmente habla de una mitología griega Pues incluyendo a muchas culturas, a la mexicana Que en, según yo, en, la, en el, la, el anime real de Dragon Ball, de, de Cabilo Zodiaco Sella es japonés, el único mexicano es Tauro
2: Brasileño, ¿no? Así ¿Ah, es brasileño? Creo Porque, se, se, no sé El de lobo creo que es ¿Cómo se llama el de lobo? No me acuerdo El del lobo creo que sí es mexicano Creo,
1: creo, creo Ay, pero el lobo es de plata, ¿no? El caballero Creo que sí ah, no,
2: no. Sé. <risa> Ese no me gustó, entonces ¿mi Así que si, si saben la
0: respuesta que, si Mándenla ahí, <risa> Mándenla directamente a la página Estamos viendo sus comentarios en directo Y los, los podemos comentar aquí directamente al aire Así es ¿Cuál es tu anime favorito?
2: Como Dragon Ball Dragon Ball
1: Dragon Ball sí Dragon sí. Dragon ¡Híjole! Qué difícil pregunta. Me gusta mucho Full Metal Alchemist. No sé si llegaron a ver Wolf Rain. Uy. Un Amigo, yo
0: por ahí he sabido que luego en las noches te vistes de Sailor Moon. Entonces...
1: <risa> pues sí, la verdad es que tengo ahí un complejo de Sailor Moon y, y me pongo el pijama igual, ¿no? Doy vueltas. <risa> Pero sí, fíjate que Hay animes muy muy poco conocidos Que son muy interesantes Por ejemplo, Dead Note Tiene una Una historia profunda Y una inteligencia en el guión Sí, es una joya Impactante, eso es lo que me gusta más de un anime Ya no me interesa tanto, yo creo que por la edad El rollo de poderes y así, porque Finalmente ya la competencia que ha sido muy conocida, Goku contra Superman, cada vez se eleva más, ¿no? O sea, finalmente ya Superman está desbordado en poder, pero Goku sacó un poder que no lo pueden tocar. (risa) (risa) Entonces, bueno, ahí ahí supieron contestar bien, ¿no? (risa) La defensa. Pero hay historias tan profundas, tan fuertes, hay incluso eh, historias de culto, ¿cómo se dice? Cine de arte japonés, que tú... Estás más enterado de eso, Sí, que yo?
0: claro, por supuesto. Sí, la verdad es que muchas de esas de, muchas de esas producciones pues no son tan conocidas porque no eran no las pasaban en Canal 5 algunas, es que por la violencia, ¿no? Es que está por ejemplo Van Helsing, que es muy buena, Castlevania uh-huh. también es
1: Castlevania, qué buena es está, es, eh? es una joya.
0: Entonces, invitamos a la gente a que si le gustan este tipo de, de producciones, se adentren más y van a ver que van a encontrar unas historias que la verdad las van a romper la cabeza totalmente, ¿no?
1: Sí, sí. Finalmente es, hay una profundidad increíble. Vamos a retomar, me gustaría retomar Dragon Ball, porque bueno yo creo que es lo que más tenemos nosotros, crecimos con él. Y lo que más me gustó... Que te podría decir de Dragon Ball, es el desarrollo y el crecimiento de los personajes. A mí me gusta mucho un anime en donde hay un avance histórico, claro. en donde Goku era niño, de, creo que empezó como a los 12 años, avanza, ¿no? Después el, primer, el segundo torneo de artes marciales que creo que ya era grande.
0: Ya o adolescente. Te, adolescente ¿no? tenía
1: 17, ¿no? Sí, claro. Entonces poco a poco avanzando hasta la edad de creo que de 50 y tantos 60 años, que es que Finalmente, no sé si es ahorita en Dragon Ball Super o eso fue en Dragon Ball GT.
0: Cuando vuelve a ser niño, niño. otra vez. Niño ¿no? Otra vez sí,
1: que sí, no, no fue sí. Kiraturo, llama, eso me queda claro, pero me gustó más que Dragon Ball sí, Super. Sí,
0: digo, la historia sí. fue fantástica, ¿no?
1: Sí, fue. ¿De eh, no solo más
2: Dragon Ball Dragon GT, Ball GT ¿sí? sí. Porque el desarrollo de personajes, el. Me ¿no? ¿no? gustó ¿no? la canción, ¿no? amigo. La, la canción es muy buena. Sí, la canción es muy buena. Sí, claro.
1: Pero por favor, tú descríbelo primero.
2: No, la verdad es que. Yo hacer un paréntesis. Todos los intros y outros. En Japón son una joya, si ¿sí? ¿Sí pueden, eh, está así, que son cuatro en total, están así increíbles, todos, 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 aquí hicieron nada más uno, pero todos están así, reales, sí, están increíbles.
1: Fíjate que hay un youtuber que se llama Jaime Altorzano, que habla de música y de composiciones musicales, y toma mucho este género que es pop, no recuerdo bien el nombre, pop algo, que es japonés que es el que ponen en, en normalmente los animes y dice que la composición musical de esto son brillantes, son brillantes porque mezclan muchos géneros, tienen una capacidad creativa impresionante que un buen músico de un buen oído puede disfrutar. Claro. Más allá de alguien que tiene un oído natural, ¿no? Entonces, este pero si hablamos de en este caso de Raumon GT, es un himno como mencionan, es ¿no? Un... La verdad Es impresionante la canción y a mí me gusta mucho porque siento que fue una. maduraron mucho al personaje en esa transformación de Dragon Ball Goku Fase 4. Era un personaje mucho más viril, más agresivo, más violento, eh, con un desarrollo evolutivo mucho más profundo. Y ahorita es así como, nada, le pintan el pelo de distinto color, ¿no? <risa> no, hay, no hay un cambio físico, así que digas wow. Y creo que bajaron un poco el nivel de poder en Dragon Ball Super. No sé qué me puedes decir tú.
2: Será. Creo que el nivel de poder es más elevado en el, en el Super. Bills, bueno, así Bills es mi personaje favorito, así de todo Dragon Ball Super. Ok. Porque es impresionante cómo llega el Asia así, nada más a Goku y. <risa> lo desmayas y literal es así y lo desmayas.
1: Pero tengo entendido que Jiren Alcanza un poder más alto, más que, alto que, Bill, que Bills, que Bills. Que Bills. Ajá, ajá. Entonces, no sé ya ahí hay, hay, hay mucha incertidumbre Me gustó la película de Broly de La verdad, hoy. me agradó uh-huh. ¿no? yo,
0: yo vi mucha gente que no le gustó no Mucha gente que dijo, no, yo prefiero al original, se veía más grande Este...
1: Bueno, más, entonces, uh... Si le gustan las cosas grandes, pues bueno, es problema De ellos, ¿no? la verdad es que Hay que ver el desarrollo de la historia, me gustó que tuviera Profundidad el personaje, a diferencia del antiguo Que era un personaje psicótico no Que se estaba sí, se claro, loco el nombre de Kakaroto y perdía el control final sí, absoluto. Tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Porque mm. creo que tenía menos de un año y se acordaba del nombre de Kakaroto, ¿no? <risa> Entonces, este sí, a mí me gustó más finalmente la película reciente.
0: Sí, claro, es que le dieron una historia, una identidad como tal al personaje que incluso te llegas a sentir identificado con ciertas facetas, ¿no? Esta Exactamente.
1: faceta del de, de ser
0: discriminado, el ser diferente y, y demás y le da le da esa profundidad, además de que respeta el poder como tal de, la, de esta fusión, ¿no? De, de Gogue del personaje como tal, de los niveles que puede alcanzar. Realmente él pudo muy fácil con, con este. Con Broly. Con Broly uh-huh. Y demuestra realmente, le das la importancia al personaje, porque en otras historias muchas veces es. O sea, tienes un superpoder y casi casi Yamcha te está dando pelea, dices, uh-huh. no, espérate, ¿no?
1: Sí. O sea. Que es algo que me agrada de Naruto. Naruto, de mi parecer, que es otro otro anime muy bueno, muy popular, porque hay que, hay que resaltar algo. Dragon Ball es más visto que Los Simpson en el mundo. Es la caricatura número uno vista, en, bueno, anime, visto en todo el mundo, y supera la audiencia a Los Simpson. O sea, para que sepan la magnitud, ¿no? Para que tengan este una idea de, de esto. Y bueno, Naruto es yo creo que la segunda caricatura más vista, eh, anime, perdón. Y me gusta porque ahí no hay, hasta ya después en Shippuden, hasta el final, que los poderes ya se van exorbitante a dos personajes, pero que cada quien tiene sus habilidades y no sabes quién puede ganar. O sea, uno tiene que saber utilizar bien sus habilidades para poder derrotar y eso a mí me parece muy rico en la historia y que le da una diversidad en habilidades muy padre que Dragon Ball no la tiene.
0: Sí, exactamente. Te lo pinta como una manera más natural, no más este. De que sí puedes alcanzar ese poder con mucha concentración, mi querido Diego. Eh,
1: lo he intentado, ¿eh? En, en procesos, yo creo que. Eh, yo, creo que todos lo intentamos, ¿no? De niños, ¿no? Estar así y hacíamos como un kamehameha imaginario. Y ya veíamos que no salía y soplabas, ¿no? <risa> Para ver la qué pasaba. Teletransportación, la teletransportación y veías que no funcionaba y bueno, ya no llegabas a la escuela. Yo, yo,
0: lo, yo lo que sí he visto que te queda muy bien es que cuando ya no vas a alcanzar el, el camión, el, el metrobús, con es así
1: como en el área 51, Eso le queda ¿no?
0: perfectamente a, a mi amigo le salió tal cual como naruto
1: gracias gracias por alabarme en, en ese ámbito
0: y sí y es que evidentemente eh, si vemos el top 5 de los animes más vistos a nivel mundial están dragon ball y dragon ball z en primer lugar después en segundo lugar está naruto y naruto uh-huh. shippuden en tercer lugar está one piece luego está genesis evangelion uh-huh. y en quinto lugar está dead note precisamente sí, las es que
1: Death Note Death Note. joyas. Sí. sí. Quien quien no sepa, yo creo que quien no sepa de anime debe iniciar por Death Note para enamorarse del anime. Sí. O sea, es. ahí no hay poderes como tal. Bueno, sí si hay, si hay un poder como sobrenatural, sobrenatural. Uh-huh. Pero el duelo de mentes que hay entre dos personajes es algo que no lo ves en ninguna película de Hollywood. O sea, el desarrollo del guión y esta competencia que tú te logras identificar de que Podría hacer esto y lo hace mejor de lo que tú lo piensas Habla de dos mentes creativas impresionantes Entonces este, la verdad es muy rico ese anime Y ya que
0: estamos hablando de, de anime, de Dead Note y de Dragon Ball Hablemos con Luis precisamente ¿Qué opinas de los remakes que hicieron ya como los live action De Dead mm. Note que hizo Netflix El live action de Dragon Ball que fue Dragon Ball...
1: este eh, Evolution de... uh. <risa> Creo que murió mucha gente ese día Yo no,
2: ni siquiera me di el tiempo De verlos, la verdad, ni uno Ninguna de las dos Me, Me siento que si veo algo ahí Me voy a deprimir y voy a perder como cierta no sé, cierta fe a la humanidad Preferí como vetarlos y no ir Nunca, así nunca, nunca ¿no? Igual pasó con Street Fighter, nunca vi la película Ay, sí. Yo sí la vi La serie Van Damme el Y el Kombat Mortal Kombat también, esa
1: película de los claro. 90 Que ahorita viene, ¿no? Mortal Kombat, la película nuevamente Pero live action, o. No? Creo que es live, live action Estaría interesante ver sí. porque sí está producida por Hollywood Y a diferencia de Bueno, no sé si Dead Note fue Hollywood no creo que no. Sí, no. No, no. No fue Netflix nada más no
0: <risa> debió haber estado en colaboración pero es que sí. cambiaron totalmente sí. la el personaje historia, sí, el personaje no, no. digo la verdad es que quien lo haya visto y haya dicho ah la trama se me hizo interesante por favor vea no, el anime porque sí, sí. se va a dar cuenta digo yo cometí ese, ese gran error de que dije ah, vamos a ver de qué se trata esta esta serie de este esta película de Netflix y de entrada dije a ver, hablan mucho de este anime como para que esta película sea, que, se, que sea, sea una adaptación, ¿no? Dije, no, a ver, vamos a ver el anime. No, evidentemente así casi, casi escupe sobre Netflix y dices, maldita Netflix, me cambio a Blim, ¿por qué hiciste esto, no?
1: <risa> me cambio a Blim. Yo no la acabé de ver, para ser honesto. La intenté ver, pero fue más allá de mi poder de sí, voluntad. No. Sí,
0: ¿de dónde nace este como este como deseo de querer imitar todo, no? De, de Ya tienes una buena historia, a ver, vamos a hacerlo como no funciona, aquí no, es cuando nos damos cuenta de que no funciona como en Disney, ¿no? Las caricaturas en donde haces los live action y son un éxito y súper guau, wow, toda la gente lo quiere ver. Cuando intentas hacer un live action de un anime, es un
2: rotundo fracaso, ¿no?
1: ¿Y es por, por qué?
2: Eso es interesante y creo que acá, acabamos de descubrir algo, es como el perfil de los que vemos anime, ¿no? Creo que somos muy arraigados a ver a ver tal cual el anime como es y a lo mejor la gente que ve X serie, Superman, Batman, pues espera poder ver algunas adaptaciones que hay, de hecho hay, un, hay, un anime, hay una adaptación de Batman bastante buena.
1: La vi, que la es como de, un rollo como, oriental sí, está uh-huh. Que viaja al pasado sí, 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 Está sí, muy sí, bueno. Está en Netflix brutal, sí Es muy buena Sí, esa sí está brutal Dije, wow ay, sí, sí, que se hace como Batman Samurai Ajá, sí, está increíble Sí, la verdad Tanto la animación, los movimientos lo, Los procesos de combate La historia también La está, historia es siento excelente que es como un
2: híbrido entre, entre los dos mundos Está, sí. está increíble Muy, sí muy está interesante
1: increíble. Estoy totalmente de acuerdo sí. Finalmente, fíjate que yo creo que estas personas que hacen un live live action de anime no están adentrados o identificados con lo que es Japón. Fíjate que ahorita Netflix sacó un documental sobre el anime muy bueno en donde te habla la polémica y las mentes detrás de cada anime que son tanto mentes creativas como medio locas pero que requieren de esta locura para sublimarla en un dibujo. Entonces, por eso no pueden hacer un live action, porque no puedes producir tanta creatividad, tanta fantasía, tantos personajes, tanto misterio, tan, tanta, una historia tan rica de personajes en una persona que mejor te va a actuar mediocre.
0: Sí, exactamente, esa es una de las, de las ventajas que tienes como tal en el anime, pero que debes de ser un experto a la hora de hacerlo, porque como un dibujo animado te puede transmitir, como un dibujo animado te puede llegar a enamorar, ¿no? es decir, este llegas a crear como que este, este sentimiento hacia estos personajes, como, como cierta empatía que terminas sintiendo lo que ellos sienten y eso no se puede transmitir como tal a un personaje ya de live action, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, finalmente es algo impresionante el anime, recomendamos que para que crezca la cultura pop en las personas, entiendan que es parte ya de la cultura, así como pueden pensar en un Andy Warhol, el anime es en Japón, parte de su cultura y pues no sé, yo quería también pues para cerrar el programa un poquito platicar un poquito de tu tienda
2: Ok, nosotros somos Heredia Clothing, nos pueden buscar en redes sociales como Heredia Clothing, en la página heredaclothing.mx y pues estamos especializados en todo este tipo de, de, de productos de anime, de Naruto, precisamente. Okay. Ahorita estamos trabajando con supercampeones, estamos trabajando con eh, Godzilla. Se viene también, eh, oh, mm, bueno, no puedo decir, porque todavía no hay como muy claro ahí el asunto. Pero bueno, sí, One Punch Man también viene. Uy, Entonces, Uy
1: otro que podríamos joya, mencionar, sí, híjole, yo creo que ese es sí. hoy en día, la primera temporada, mi anime favorito Sí, sí, sí. la segunda sí, sí. falló mucho falló mucho es entretenida pero falló mucho pero la comedia que manejan sí es algo increíble es buenísima sí. o sea les vamos les podemos dar ahí como un este una síntesis del uh-huh. anime o sea, es un anime que se burla de, de los personajes ya sea Superman ya sea de Goku en donde el personaje principal es bueno pero es tan fuerte es tan fuerte que derrota a sus enemigos de Con un solo, un solo golpe. golpe por eso se llama one punch man pero él vive en una, frustra- en una frustración constante porque ya su vida no tiene sentido no se enferma no le duele nada eh, no se puede enfrentar a alguien en su nivel entonces ya ves cómo disfruta incluso las cosas sencillas no de que ve promociones en el mercado y se emociona de que Ay, hay un descuento en la carne ¿no? <risa> <risa> y para él es algo rico no entonces te ríes pues es muy cómica, no sé qué me puedes decir tú. Eglía.
0: Sí, no, claro, la verdad es que yo estoy dudando que los chicos de seis manos puedan hacer frente sí, sí, igualar a, 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 a Saitama. One Punch Man. Sí, exactamente, porque eh, la verdad es que cuando empiezas a ver la reseña y dices, ay, con un solo golpe derrota a sus enemigos, ¿a qué chiste va a tener, no? Eh, Tal vez no te puede llamar la atención, pero cuando te adentras en el anime y empiezas a verlo y empiezas a adentrarte a la historia como tal, pues te das cuenta de que realmente hay más allá, ¿no? De solamente ser superpoderoso, sino que tiene toda una implicación que lo
2: rodea, ¿no? Como tal al personaje. Una lógica. Exactamente. exactamente. Es lo que yo soy fan, por ejemplo, de Saint Seiya. Soy fan así de que siempre existen como lazos, existen historias detrás de la historia. Hasta ahorita que está el episodio G... Uh-huh. Si lo han leído? Le, no, le, le, no. el, el manga yo no lo he ah, no visto. Atrás de atrás de atrás de o atrás. Sea, o sea, ¿Sigue la historia, historia de Seis? De todas, sí. ¿Es en serio? Sí, sí, está increíble. Ahí sí yo me Hay atrás. un treceavo caballero de oro. Es una, es una joya así que uno se queda ahí. Hay ahí, ahí, ahí,
1: horas. Que bueno, Sainz ya el... para mí. Siempre va a ser la canción, Los Guardianes del Universo. Sí, claro. Esa es la, la canción que se El me queda Española. Sí. española, que fue buena, la verdad fue buena. Y ya después cometieron metieron sense ya, pues no es mala, pero uno se enamora no de lo primero que ve.
2: Ya directamente... ¿Tú? Con las imágenes de Abel, de hecho, con la... Están peleando, claro, así,
1: sí, es sí. cierto. Bueno. Ya
0: directamente tú con tu negocio, a la hora de querer eh, traer esta esta tendencia <coughs> del anime, esta, esta ropa de anime... Te enfrentaste a ciertos retos, es decir, hubo trabas a la hora de querer sí, poner tu sí, negocio.
2: Sí, claro. Eh, pues sobre todo la, la onda de los tiempos. Eh, aquí de repente hay la onda de como es otro lugar, es otro país, pues la onda de la comunicación hay un desfase de horas, no y entonces pues hay que hacer llamadas a las 2, 3 de la mañana. Eh, pero todo muy bien, o sea, se trabaja muy a gusto con. con son puntuales sí, los japoneses. Super
1: puntuales, super eh, ellos, sus puntuales. seis sigma, son puntuales, sí. el timing.
2: Sí, pero esa es como la única traba que ha habido. Mm-hmm. O sea, de ahí en fuera está increíble toda la relación. O sea, todo es como muy derecho y todo es
1: como, como debe de ser honorable. Claro. Y Vámonos, ¿no? o sea, ¿Tienes promociones en tu tienda de pronto?
2: Eh, sí, se pueden meter ahí en nereacloutings.mx Y okay. eh, ahí hay promociones cada fin de mes, cada quincena okay. Hay cosas muy interesantes ahí que pueden ver
0: Sí, yo justo como te mencionaba, yo soy fan de los supercampeones Siempre me sentí Benji Price ¿No? Y estaba viendo una gorra que sí, está increíble sí, sí, de, sí, de sí, Benji sí, Price sí. Que dije, yo tengo que tener esa gorra
1: Penny PRICE. Ay, los
2: Newpi también, ahorita, ¿no? está increíble.
0: Sí, exactamente. Sí. También vi una colección de los tenis del Newpi, la, las playeras. La verdad es que eh, lo, les recomendamos ampliamente que vayan a la tienda. De verdad, se van a llevar grandes sorpresas. Van a ver cantidad de mercancía que van a decir, yo lo quiero tener. Y si no son fans como tal del anime, porque entendemos que también mucho de nuestra audiencia es persona que no necesariamente es fan del anime, pero estoy seguro que tienen algún conocido, algún amigo que lo es, Recomiéndenles que vayan a Heredia Clothing y si no, ustedes vayan y para un regalo de cumpleaños, regalo de Navidad, seguro ahí van a encontrar el detalle perfecto.
1: Así es. Muchas gracias. Pues te agradecemos mucho. No, muchas este gracias por con nosotros.
2: Muchas gracias. La
1: verdad es un tema que es todavía, a pesar de tantos años, un poco tabú en México, ¿no? Porque es, yo conozco muchos de Closet, ¿no? De que les gusta, pero pues... Les, les, da da pena, penita, ¿sí? les da pena, aceptarlo, ¿no? Pero pues es, ya entiendan que es parte de una cultura, es como si me dicen me gusta cualquier cosa, ¿no? De cualquier país que sea algo estereotipo y es algo que les va a dejar, si lo analizan, les va a dejar mucha cultura.
0: Y hay para todos, ¿eh? Ahí de anime para niños, para adolescentes y para adultos también. ¿no? Para adultos, o sea, hay hasta
1: porno gente ahí. ¿no? que es el anime, porno es el anime adultos. ya de, de,
0: de, de adultos como tal, pero sí, la verdad es que es muy amplio el tema del anime, hay mucho de mucha tela de donde cortar, muchos muchas vertientes que podemos encontrar, así que si no son nada más se han quedado con ver Dragon Ball, hay mucho más. Los invitamos a que se adentren más en este mundo. Van a encontrar historias increíbles realmente y nos lo van a agradecer. ¿O oh no, mi querido Diego? Así es, mi querido Jonah. Pues, con esto terminamos. Les agradecemos el que hayan estado viendo nuestro programa. Como tal, les comentamos de que pueden enviar sus sugerencias. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, nosotros con gusto lo tratamos. Diego se encarga de buscar a los expertos para que uh-huh. vengan y desarrollen ese, claro, ese tema. Claro, por supuesto, ¿o no, mi que querido sí. Diego? Nosotros
1: nos hacemos expertos por ustedes.
0: Exactamente. Exactamente. Así que ya saben, cualquier tema que quieran que tratemos aquí en su programa, mándenoslo por inbox. También no dejen de seguir las páginas de 8 y media, también Psicología de lo Absurdo, ya que ahí se van a enterar de las eh, promociones que podemos nosotros ayudarles a conseguir de ciertos temas de que vamos a estar tratando para que invitarlos a participar, a enviar sus preguntas cuando tengamos a los expertos. Así que no dejen de seguirnos. Y bueno, esto fue todo por este programa. Los esperamos próximo jueves a las 8 p.m. en su programa Psicología de lo Absurdo.
1: Chao, gracias por acompañarnos, cuídense